0: ¡Hola, hola, queridos amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro culto familiar. Yo soy Cindy.
1: Y yo soy Erwin. Y junto a ti repasaremos las diversas meditaciones del día de hoy en nuestro audioculto culto WEN OVER C. ¡Comencemos!
0: ¡Hola amigos! ¡Buenos días! Hoy es sábado 8 de agosto y estamos listos para comenzar nuestro culto familiar.
1: El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la hermana Lourdes Chuquista, quien nos estará compartiendo la devoción matutina del día de hoy. Estemos muy atentos para poder sacar los mensajes más precisos para nuestra vida.
0: Recuerda que este es el culto familiar, pero antes debemos tener nuestro culto personal, así que si aún no lo hiciste, ¿qué esperas? Pon en pausa este audio, abre tu Biblia y medita con Jesús.
1: Ahora que ya estamos listos, traigamos los puntos más resaltantes y meditemos juntos. Y si no comentamos algún tema que te llamó la atención, colócalo en los comentarios. Hola amigos, el día de hoy estudiamos Eclesiastes capítulo 8. Hemos dividido este capítulo en cuatro partes. Salomón en este capítulo nos cuenta las cosas por las cuales vale la pena vivir. La primera parte nos dice que la reputación y la formación del carácter es una de estas cosas. Leamos el versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. El sabio se interesa en las cosas serias de la vida y aprende a apreciar sus lecciones morales y espirituales. Pero al necio le atraen las frivolidades de la existencia y corre tras las satisfacciones y diversiones, inconsciente del más allá. El versículo 5 continúa con la misma idea y dice Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Sin duda alguna es mucho mejor escuchar buenos consejos, palabras sabias que estar escuchando canciones que corrompen nuestro corazón. La segunda parte de este capítulo nos dice que la sabiduría es para entender el proceder de Dios. Leamos el versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Cuando nos menciona que buena es la ciencia, nos dice que algunos entienden que la sabiduría es la mejor herencia, otros que una herencia con sabiduría para usarla es la mejor manera posible. Es una doble bendición. Ahora leamos el versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, reflexiona. Cuando este versículo nos menciona que goza del bien, son cuando las cosas nos están yendo bien. Cuando esto ocurre, debemos estar contentos y agradecidos. En el día de la adversidad, considera. Es decir, que en el día del mal, cuando ocurren algunas cosas malas, aunque las cosas no vayan como nos gustaría que fueran, no necesitamos quejarnos ni es un pe Es un pecado dudar de Dios y abatirse. Dios equilibra las cosas. La prosperidad sigue a la adversidad. No es bueno que uno viva siempre feliz y que no tenga ninguna prueba. Debemos considerar con sumo cuidado los sucesos diarios de la vida. La verdadera felicidad no consiste en la posesión de las cosas materiales. Ahora pasemos a la tercera parte una perspectiva equilibrada de la vida. Y el versículo 16 nos dice, No seas demasiado justo, ni sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Después de referirse al valor de la sabiduría, Salomón aconseja contra una actitud que pudiera llevar a poner en duda la dirección divina. Muchas veces hay personas sabias con mucho conocimiento que en vez de atribuir este conocimiento quieren mostrar como si fuese de ellos mismos. Ahora el versículo 17 habla lo contrario. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No hagas mucho mal. En otras palabras, no deseches toda restricción, pues finalmente se llega al punto en que el Espíritu Santo ya no puede inducir a un sincero arrepentimiento. Cuidado con ignorar o subestimar a Dios, quien peca deliberadamente engañándose a sí mismo con la creencia de que Dios ignora lo que él hace, o lo que puede llegar a obsesionarse de tal manera con un proceder que muestra una ceguera espiritual, llega a pensar que Dios no existe. En la cuarta parte de este capítulo nos muestra que nadie es perfecto, el versículo 20 dice Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, no hay hombre justo amigo. Incluso en la Biblia encontramos a muchas personas grandes guerreros del Señor pero que no tuvieron una vida perfecta porque muchas veces se equivocaron en su proceder. Así que cuando tú te equivoques no sientas que ya no tienes solución. Recuerda la historia de Abraham o la de David. Significa que si tú caes, no es que a Dios le agrada, pero si tú te arrepientes y vuelves de sincero corazón a Dios, Él te estará esperando con los brazos abiertos. Que tengas un lindo día. La
2: matutina para el día de hoy nos trae un versículo muy importante y que a la vez es una orden, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Nos narra la historia de un general que una vez... Necesitó ayuda. El general Davidson había muerto en la batalla juntamente con Cornwallis, el comandante británico. Sus soldados habían huido desfavoridos. En ese momento... Le pareció a Green que la causa de los Patriotas estaba perdida. Así que rápidamente ensilló su caballo y galopó rumbo a la taberna de Steele. Quería encontrarse con su amigo íntimo, el doctor Reed, bajo una lluvia torrencial que calaba hasta los huesos. ¿Qué es esto? ¿Estás solo, general? Sí, doctor. Cansado, hambriento, solo y sin un centavo. Davidson ha fallecido. Todos mis hombres desaparecieron. Es una lástima, le dijo el doctor. Gil le invitó amablemente a su casa. El general se dejó caer en una silla, se quitó el sombrero empapado, apoyó la cabeza en sus brazos y suspiró. Esto lo hará sentirse mejor, le dijo la señora Steele, mientras ponía un plato de comida caliente delante de él. Ya no recuerdo la última vez que comí. Esto es maravilloso. Gracias, general. La señora volvió a la mesa. Esta vez traía una bolsita de dinero. Llévese esto, porque lo necesita. Yo podré vivir sin él. Que Dios la bendiga, señora. Ha honrado a su país esta noche. En ese momento, Grig notó que en la pared había un retrato del rey Jorge III. Se acercó a la escritoria y con una pluma, Escribió detrás del cuadro, de manera que la imagen del rey miraba hacia la pared. «Escondo tu rostro al grado de ruborizarte». Entonces el general estuvo listo para volver a ensillar su caballo y regresar a la batalla. Tenía el ánimo redoblado, gracias a que dos personas amables lo habían ayudado a sobrellevar su carga. Que esta historia quede grabada en los corazones de cada uno. Nunca deberíamos desaprovechar la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita, que este ejemplo se grabe en el corazón de cada
0: La lección de la Escuela Sabática de esta semana se titula Compartir la Palabra. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 11. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Queridos amigos, cuando nosotros testificamos, hablamos de Jesús. Pero, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, la misión, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección? ¿Y el regreso de nuestro Señor si no tuviéramos las escrituras? En Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigos, a través de la Biblia podemos encontrar a Jesús, por eso decimos que ella tiene poder. La Biblia no es un libro para ser leído, sino es para ser comido, para ser meditado, escudriñado. Debemos dejar que nos transforme y nos dé poder para compartir con otros su mensaje. Y recuerda que nuestro principal objetivo no es demostrar que tenemos la razón y que las otras personas están equivocadas, no querido amigo sino es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. Querido amigo, que tengas un hermoso sábado. Vamos a orar. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, Muchas gracias, Dios, por este hermoso sábado que nos regalas. Querido Dios, usa nuestros dones y nuestros talentos para poder predicar tu palabra y que muchas personas puedan conocer tu gran amor, mi Dios. Gracias, querido Dios, porque tú nos dejaste la Biblia, tu palabra, para poder encontrar en ellas mensajes que transforman nuestras vidas, querido Dios. Querido Padre, te pido que puedas bendecir a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y nos acompañes en este hermoso sábado, querido Dios. Por amor a Jesús te lo pido. Amén. Querido amigo, que tengas un hermoso sábado y que Dios te bendiga. Chao.